0: para todos. Gracias por esas buenas tardes que me contestó una persona. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos? Contentos, ¿cierto? Con todo lo que hace Dios diariamente en nuestra vida. Bueno, pues eh, a ver, en la última enseñanza estuvimos hablando algo sobre, la última que di yo, porque la semana pasada fue mi esposa, sobre que Dios en la vida tiene un propósito para nosotros, tocamos esta, esta parte dentro del tema, hay un propósito creado por Él y, ten, y tendemos, tenemos que entender que el cumplimiento de ese propósito nos lleva a algo, a que tenemos que ser procesados para que se pueda cumplir, es decir, cambiados, cuando nosotros llegamos a Cristo somos otras personas, dice la misma Biblia que estábamos en una condición diferente, y entonces necesitamos ser parte de un proceso para lograr un cambio y de esa manera poder caminar hacia la meta. Y algo de que yo, de que yo estoy seguro es que si un hombre se pudiera cambiar a sí mismo, pues no necesitaría de Dios. ¿Para qué Dios sí si se puede cambiar él solo? Y muchos, me incluyo yo, hemos anteriormente tratado de cambiar por, por sí mismos. Yo creo que muchos de ustedes lo intentaron antes de conocer a Cristo. ¿Y qué pasó? Que terminamos frustrados, porque no se logró ese cambio que tanto pretendíamos, hasta que vino Dios a nuestra vida, el Señor entra en nuestro corazón y empieza ese proceso transformador. Y de eso quiero hablarles hoy, del proceso transformador que tenemos de la mano de, de Dios y que tenemos que ser procesados en nuestra vida. Y hay una situación que, que a ninguno de nosotros nos gusta pasar, y es la tribulación. ¿Aquí hay alguien que le gusta la tribulación? Porque si, si, si hay alguien, me gustaría que pasara y nos diera un testimonio de por qué le gusta la tribulación y entender por qué es buena, ¿no? ¿Cierto que no? A ninguno nos gusta pasar por tribulación. Y Dios usa la tribulación como un, como un proceso de, que trae propósito a nuestras vidas. Él jamás va a a desperdiciar tu sufrimiento ¿sabes? si tú pasaste por un proceso has tenido una tribulación has tenido que pasar por un sufrimiento él no lo va a desaprovechar él lo va a emplear como, como un, pro, un proceso que trae propósito porque siempre y créanlo siempre que estamos en sus manos el Señor va a querer llevarnos a ese cumplimiento él no te eh, trajo a, a una nueva vida o te trajo a ser salvo solamente por la, porque vas a llegar a una vida eterna en el cielo. Eso es algo muy importante, fundamental, claro. Pero también se tra te trajo para poder cumplir algo que Él había creado para tu vida en esta tierra, en este mundo. Entonces, Él va a querer llevarnos a que eso se cumpla. Ya hemos dicho que Dios primero hizo el propósito y luego te creó a ti, ¿sí?, Dios hizo un propósito para tu vida, y luego dijo, ah, ok, ya está el propósito, entonces voy a crear a, a Olivia, vamos a, a darle el honor a las graduandas hoy, a, a Mirna, a Estela que nos está viendo, ¿para qué? Para que ellas sean las que cumplan ese propósito que yo diseñé, que yo hice, así lo hace el Señor. Veamos qué dice Primera de Pedro una, 1.6.7, para que me acompañen por favor. Primera de Pedro 1.6.7 En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro increíble que, que Dios valore tanto la fe es que bueno, al fin de cuentas Dios, la esencia de Dios está en la fe y más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se ha en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Es decir, nuestra fe se prueba y por eso tenemos que pasar por procesos, como el oro. Pero después, que sale? Sale una joya preciosa, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y todo esto, que al fin de cuentas nos lleva a una preparación, a una preparación para cuando tengamos ese encuentro, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Bueno, Recordemos que, que hemos dicho que el hombre fue creado antes de ser hecho. A ver si me, 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 me hago entender. Porque fuimos creados en el cielo a través de un propósito. ¿sí? Y luego hechos en la tierra para cumplir ese propósito. Y saben... Eh, todo lo que viene a la tierra tiene que pasar por un proceso, todo. Si vemos eh, un árbol para dar fruto, tiene que pasar por un proceso. A veces el árbol tiene que ser muy bien cuidado, tiene que ser podado, tiene que ser eh, da, darle abono, tratarlo bien para que crezca y dé el fruto. Todo tiene un proceso, imagínense nosotros, si no tenemos que pasar por ese proceso. Y la palabra formado es el proceso de ser hecho. Cuando hablamos de formado, es ese, es ese proceso que tú tienes que pasar para ser hecho. Y nosotros pues somos creados, pero toma tiempo para ser hechos. ¿Sí me están entendiendo? Tú fuiste creado, pero no es que de una vez ya seas hecho. Tiene que llevar un tiempo y ese tiempo va a través de qué? De un proceso, de un proceso. Por ejemplo, eh, Lino, tú no abriste tu negocio y el otro día fuiste exitoso. A la mañana siguiente estabas vendiendo altísimo, ¿cierto que no? Y ninguno de nosotros que hemos desarrollado alguna actividad o hemos hecho alguna, alguna tarea especial que empezamos, al otro día ya vimos todos los resultados. Y nos dijimos, ¡uh! empecé ayer ya cómo está yendo de bien. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque todo precisamente conlleva a un proceso, el éxito conlleva a un proceso. Y así es que podemos también valorar el éxito por el esfuerzo que hemos tenido que tener para lograr a ese punto. Y, y toda esa, esa formación, ese, ese parte, eso de ser formado, lo que busca es un crecimiento en nosotros. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dice Santiago 1.2.4, dice, hermanos míos, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». ¿Cuántos se gozan en las pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ah, eso sí, ¿no? Yo creo que muchos nos hemos vuelto pacientes en pruebas. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, para llegar a ese propósito de Dios tenemos que pasar por unas pruebas que conllevan paciencia. Tenemos que ser formados también en la paciencia. Y así, es increíble la palabra lo que nos dice, nos lleva a ser perfectos. Perfectos es que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Cuando, cuando estamos nosotros en medio de una prueba, cuando ese dolor o esa angustia nos golpean, es importante tener un entendimiento cabal de lo que nos está sucediendo. ¿Sí? Tú tienes que saber por qué, Pasan las cosas, ¿qué Dios está queriendo hacer en nuestra vida? ¿Qué quiere formar en nosotros? Y va a ser muy sano para, para nuestra mente y, y para nuestro espíritu poder tener una mirada espiritual de las cosas. Lo que pasa es que a veces no vemos lo espiritual, a veces como que nos concentramos en las circunstancias y nos quedamos viendo por qué me pasó esto, por qué tuve que perder mi negocio, por qué tuve que tener eh, esta situación física de salud, esta, esta enfermedad. Y nos quedamos viendo la circunstancia, pero nunca nos detenemos a analizar la parte espiritual. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay detrás de todo, de todo esto? ¿Mm? En medio de ese conflicto, ¿qué está sucediendo? Aquí Santiago, en lo que acabo de leer, Santiago conocía bien los acontecimientos que le estaban sucediendo a los destinatarios de esta carta. Y los veía como, como una prueba para la fe de ellos. ¿Mm? Y él sabía que lo que estaba ahí a prueba no era otra cosa que su fe. La fe lo que estaba a prueba. Es decir, hay desafíos para la fe. Me gustó mucho, esta mañana mi esposa mandó un mensaje, creo que, no sé si varios de ustedes lo leyeron. Es, es increíble, cuando Dios quiere hablar de algo, como que lo recalca. Yo ni siquiera le había hecho que iba a hablar yo. Y ella mandó ese mensaje donde hablaba precisamente de los desafíos que tiene la, la, la fe. ¿no? Hablaba de, de Pedro de Pedro cuando tuvo que caminar por el agua y cómo fue retado por Jesús y apenas él tiene temor se hunde, pero Dios, Jesús lo, lo saca, lo rescata. Entonces nuestra fe muchas veces tiene que ser probada. ¿Para qué? No solamente, o no, o no lo hace Dios para, para jugar con nosotros, para decir, maestra, a ver si este sí realmente cree en mí. No, no es para que realmente salgamos a otro nivel, para que ese oro pase por ese proceso y llegue a ser un oro precioso. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Una joya preciosa. Porque eso eres tu iglesia. Una joya preciosa en manos de Dios. Yo quiero que, que entiendan algo. La prueba en sí, pues no produce gozo. ¿Cierto? La prueba no produce gozo. Pero el cumplimiento, cuando ya se cumplen las cosas, sí trae gozo. Dice, ¡wow! Costó, fue duro, fue difícil, pero lo logré, estoy en otro lado. Eso trae un gozo a nuestra vida y eso implica crecer en madurez espiritual. Ahí es cuando tú puedes decir, definitivamente estoy creciendo, ahora sí siento que estoy creciendo, ya no estoy en la queja avanza ¿no? que tenía antes. Ah, es que ¿por qué? Es que porque me pasa a mí en estas cosas? Es que siempre yo. No, ahora ya estás en un nivel que dice, tuve que pasar por eso, pero aprendí. Y ahora soy una persona mejor, más valiosa, una persona que va a servir en el reino, que Dios va a estar complacido con lo que yo hago, ¿cierto? Amén. Amén. Y algo que, que todo hijo de Dios debe comprender es que cuando Dios hizo al hombre, puso algo en él que sería formado al estar en su presencia. A ver, Dios nos hizo a todo ser humano, para que estuviéramos en su presencia. Lo que pasa es que, lamentablemente, la mayoría de los seres humanos no están o no quieren estar o pasan por este mundo sin experimentar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por todas las circunstancias del mundo, pero no, no, no están en la presencia, entonces ese algo que hay en él no puede ser formado. Hay cosas que son formadas cuando estamos en su presencia. Y para poder percibir esa presencia, debemos desear el proceso de ser hechos. Cuando tú dices, yo sí quiero ser cambiado, yo sí quiero que, que se cumpla ese propósito en mi vida, entonces seguro que vas a encontrar la presencia de Dios. Porque Dios va a querer darte ese cambio. Por ejemplo, Adán. Adán cuando fue hecho... Eh, él fue hecho para vivir ahí en la presencia de Dios en el Edén y necesitaba también tener transformación. Y es que, increíblemente, la, la presencia de Dios es la que trae esos cambios a nosotros, de lo contrario es muy difícil. Por eso vemos tantas personas que asisten a las iglesias y no cambian, no pasa nada, ¿por qué?, porque una cosa es ir a la iglesia, pero otra cosa es realmente buscar su presencia. Hoy yo le doy gracias a Dios que en la alabanza, en la, en, en la última canción, para que, una administración preciosa, sentí la presencia de Dios. No sé si ustedes la sintieron, pero, pero la sentimos porque anhelamos cosas de Él, anhelamos que Él nos toque y con ese toque que nos procese y que nos cambie. ¿Mm? Y allí en el, en el Jardín del Edén hubo una gloria que siempre fue llena de la presencia de Dios. En el hebreo se usa la palabra panim, panim, que significa cara o rostro. Y es una gloria con la presencia del rostro de Dios, del rostro del Señor. Y ese panim, lo que hace es que decreta proféticamente la paz y la voluntad de Dios sobre el ser humano y va a realizar cosas que nunca sucederían sin él. Por eso tenemos que anhelar esa presencia. Ya dijimos al principio, es que intentamos cambiar por nosotros mismos y no lo logramos. Para lograr cosas reales en nuestra vida, cambios reales en nuestra vida, necesitamos esa presencia. Y qué mejor cuando viene ese panín a nuestra vida. Casi que lo, no lo vemos físicamente, pero podemos percibir que él está ahí, como si su cara estuviera viéndonos a nosotros. Y eso lo tenía Adán, pero cuando él pecó, cuando ellos pecaron en el Edén, nunca se pudo mantener en esa gloria que se movía en su presencia. Perdió eso, perdió eso tan maravilloso que era experimentarlo constantemente la presencia de Dios. Dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Claro, la condición cambió, y entonces ellos ya cuando oyen la voz del Señor, estaba ahí, que era presente porque en el huerto siempre estaba Dios ellos dijeron, nos vamos a esconder como si fuera fácil esconderse la presencia de Dios ¿no? cuando Dios quiere buscarte, tú no te puedes esconder es imposible ¿a dónde te vas a esconder? Ah, oh, no pastor, es que yo me meto, yo como soy buzo, me meto a las profundidades del océano y me escondo, ah, a ver si Dios no está ahí, Dios está en todas partes, en todo lugar ¿Mm? Y eso pasó con ellos, se quisieron esconder y empezaron a salir de su presencia. Y luego, pues, ¿qué pasó? Salieron del huerto por el pecado y salieron de esa gloria, de ese panín. Ya no podían percibir su presencia. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que el pecado nos saca de su presencia. Cuando tú pecas, tú puedes estar en la presencia de Dios, pero caes, eso te saca. Ahora, eso no quiere decir que no puedas regresar a la presencia de Dios. Adán no pudo regresar, pero es que Adán no tenía a Cristo. Tú tienes a Jesús en tu vida y Jesús te invita y te dice, yo estoy contigo y yo quiero que regreses a la presencia de mi Padre porque quiero, ser, que, quiero que tú seas transformado en ello. Amén. Y es por todo eso que que la transformación no se encuentra en el primer Adán, al cual nos parecemos nosotros, ¿no? sino en el segundo Adán, que no es que nuestro Señor Jesucristo. Transformación significa cambiar a otra forma. ¿Saben algo? Ser gusano es un prerequisito para ser mariposa. Nadie puede llegar a ser mariposa si no ha pasado por ser gusano. Así suene feo, ¿no? Y uy, para ser gusano. Uy. Y muchos no quieren ser gusanos en esta vida, sino quieren empezar a volar rapidito, sin pasar por procesos, sin haber sido procesado. Hay mucha gente así, y en las iglesias encontramos gente así. Yo he conocido gente así. Me acuerdo hace unos años un, un hombre que estuvo aquí, una persona que estuvo aquí en la iglesia, y se creía muy espiritual cuando le faltaba mucho, mucho. Por, por mucho cambio en su vida. Necesitaba realmente anhelar esa presencia de Dios para que Dios lo tocara y pudiera cambiar tantas cosas en su hogar, en su familia, pero sobre todo en Él. Pero Él se creía que, sí era, que era muy espiritual. Y una, una noche me llamó que, que estaba por allá visitando a una, a una muchacha que en ese entonces estaba viniendo a la iglesia, que porque estaba muy triste tenía que ir a consolarla que estaba pasando un mal, mal momento yo le dije ya usted quién lo mandó para allá? ¿quién le dijo que fuera? dijo no, no es que yo sentí pastor pues también es el, el corazón Dios me, me habló yo, yo no creo que Dios te haya hablado eso pero una persona que quería hacer las cosas de esa manera una persona que estaba mal y era ministro otra persona que estaba mal pues ¿cuál podría ser el resultado? ¿Ah? Casado. y el casado, sí entonces <risa> Esa persona no quiso eh, seguir el proceso, no quiso. Y lo último que yo sé es que está muy mal hoy en día. Y eso le da una tristeza porque no es lo que uno desea. Pero yo por eso te invito, Iglesia, a que tú siempre anheles ese cambio en tu vida y anheles el proceso de Dios en tu vida. Sé que no es fácil, sé que te va a costar, pero sé también que te va a dar un gozo, que no puedes experimentar de otra manera. Solamente con Dios lo puedes experimentar. Amén. Dice Jesús incluso, Jesús tuvo un proceso, tuvo que pasar un proceso y bien duro. Y es que el proceso es necesario para llegar al éxito. Dice Santiago 1.12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quienes a los que le aman a los que le aman a los... y Dios te ama a ti iglesia entonces vas a recibir esa corona preciosa la vas a recibir por eso les digo no hay transformación sin el encuentro con la presencia de Dios y, y casi siempre un encuentro viene cuando uno no lo espera Fíjate, hay veces que no esperamos algo y ¡pum! de pronto aparece. Hay veces que no nos en queremos encontrar con una persona y de pronto ¡pum! Nos la vemos de frente, ¿no? Digo, wow, yo no que yo que, quería perderme, este, me lo topé de frente y ni modo, ya tocó saludar. O no te ha pasado, sí, ¿cierto? Fíjate, ¿ustedes creen que Pablo se quería encontrar con Jesús cuando él lo perseguía? Él perseguía a los cristianos. ¿Qué iba a pensar eso? ¿No? Y llega y yendo en su caballo para Damasco, el Señor lo tumba y tiene ese encuentro, un encuentro inesperado. Pues así nos pasa. Hay encuentros que, que no esperamos, pero cuando lo tenemos, eso trae un impacto a nuestra vida, hasta el mismo punto que, que nos lleva a tener el deseo de un cambio. Cuando tenemos ese encuentro decimos, ¡Wow! Yo quiero ser diferente, definitivamente. Porque ese impacto, ese impacto de la presencia de Dios, nos lleva a desear cosas que de pronto no habríamos deseado anteriormente. Y incluso empezamos a conocer a ese Dios y queremos movernos en lo sobrenatural de Él. O, o nadie, o me pueden decir que ustedes no quieren ver milagros de Dios en sus vidas. Claro que sí. Todos queremos ver esos milagros. Entonces deseamos ese encuentro sobrenatural con Él, con su presencia. Nos, nos lleva a movernos en eso. Eh, de experimentar señales, milagros, prodigios. Y todo eso son cambios para nosotros. ¿Mm? Y realmente eh, nosotros tenemos que, que buscar eso, pero el pecado a veces es lo que nos impide como que nos aleja, como que nos tranca, como que queríamos avanzar, pero de pronto, bueno, otra vez volvemos atrás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en eso. Porque el diablo está al acecho y quiere robar nuestro deseo. Ese anhelo de cambio, de buscar lo sobrenatural de Dios, el diablo quiere que no vivamos en eso. Y entonces llega y nos hace caer otra vez. Alborota nuestra carne. Y nuestra carne es débil, como decía, y el diablo es puerco, ¿no? como decía el Papa de Betty. Entonces, eso es verdad, eso sucede, nos alborota. Y cuando pecamos, ¿qué pasa? Decíamos escondernos de la presencia de Dios y entonces ya no quiere ir a la iglesia. Yo ya no voy a la iglesia porque, ay, no, no sé, no me siento como cómodo, mejor no voy. ¿no? Pero eso también es esconderte de la presencia de Dios, porque saben que aquí se mueve la presencia de Dios. ¿No? Y empezamos también a ser conscientes de nosotros mismos, como sucedió con Adán y Eva Ellos empezaban a ser conscientes de lo que eran. Y empezamos a ser conscientes de que a veces no valemos o que, o que realmente tenemos mucha suciedad por dentro. Para lo que dice Génesis 3.7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Imagínense, fueron conscientes de que estaban desnudos cuando antes nunca habían pensado en eso, pero el pecado te va dando a entender cosas como que no están, que sienten que no están tan bien y quieres esconderte. Quiero, quiero insistir en que cuando somos transformados, lo somos en la presencia de Dios. Es que es vital la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso lo primero es desear su presencia. Y... La transformación significa renovación de nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y cuando tu mente renovada, es que tú te vuelves capaz de pensar juntamente como Dios piensa, justamente como Dios piensa. Empiezas a pensar a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque empiezas a cambiar también tu lenguaje, tus expresiones. Empiezas a anhelar cosas que antes ni te imaginabas yo antes de conocer a Dios que me iba a imaginar o qué iba a anhelar yo estar en una iglesia levantando brazos a, alabando a Dios pero cuando empiezo a tener ese encuentro y esa renovación de la mente ya lo deseo ya, ya es un impulso que sale de mí ¿no? que hay una, una adoración hermosa y quiero alabarlo hoy varias personas se arrodillaron aquí ¿por qué? porque sienten ese impulso de hacerlo pero antes de conocer a Cristo ni se imaginaban que iban a hacer eso ni pensaban, ni lo anhelaban, porque su mente no estaba renovada. Pero con esa renovación empiezan a suceder esas cosas, esos anhelos. ¿Mm? Y lo mejor es que la fe ya no es un problema, porque antes le decía uno, no, pero tenga fe. Yo, ¿Cómo? Es que eso tenga fe como si fuera fácil. No, ya no, se vuelve, ya no es un problema para nosotros, porque tú empiezas a caminar en ella en una forma más natural. Y empiezas a decir, Ah, es que si Dios me lo dijo yo sé que así va a ser y voy para allá ¿Sí? lo haces como más suelto, amén pero antes era muy compleja la fe y toda esta transformación pues te va a dar la transparencia que es lo que el mundo ve en cada uno de nosotros oye esta persona tiene algo esa persona es más transparente, más genuina antes que era todo un faltón, todo hipócrita, todo mentiroso, ahora lo veo distinto. Lo veo como que trae una transparencia en él. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. ¿Mm? Que el mundo lo vea en nosotros. Que vea ese Jesús que está en nosotros. Muchas veces hemos leído Juan 15, 1, 2. Vamos a verlo. Juan 15, 1, 2, que dice. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús identifica aquí al Padre como el labrador. A nosotros nos identifica como las ramas que deben dar da cosecha, que deben llevar fruto. Pero para dar esa cosecha, eh, nosotros debemos ser procesados. Dile al que está a tu lado, procesados. Y a veces los procesos de Dios no agradan. Hay veces que no nos agradan esos procesos, que Dios trae a nuestra vida. Sobre todo cuando tenemos que ser podados. Hay veces que tenemos que ser podados. Y eso es, ese es un principio de agricultura que es doloroso y que es radical. Así es. Y Dios a veces te hace eso, hace eso con nosotros. Pero es muy efectivo, porque está segura que te va a dar fruto. ¿Ves? Amén. Lo bueno es que la palabra dice que darás más frutos si eres sometido a un proceso de limpieza. Por eso tenemos que hacernos ese propósito de ser personas que demos mucho más frutos. Yo sé que muchos de ustedes ya están dando frutos, pero tú no te puedes conformar con eso, yo no me conformo con esto. Yo digo, tenemos que dar más frutos porque yo sé que Dios tiene mucho más para que nosotros demos. Claro, al decir eso también tenemos que pensar que pronto de vez en cuando viene una podadita. ¿no? Y eso no nos gusta, eso duele, pero es necesario para que seamos limpiados. ¿Mm? Y demos muchos mejores frutos que parte de Dios. Y, y los frutos no los damos solamente en la iglesia, ¿no? los damos en todo lo que hacemos. ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que, que buscar, caminando con Dios, ser los mejores empleados en nuestras empresas. Ese empleado indispensable que tu jefe te valore, que diga, oye, qué bueno que tengo a esta persona, qué bueno que contraté a un Marcos hace años. ¿Cuánto años fue que cumpliste? 39. 30... 31, ¿no? Que hace 31 años contraté, eh, contratamos a Marco Aurelio, ahí lo tenemos, y qué bueno que está aquí con nosotros, porque tenemos que buscar siempre ser empleados excelentes, dedicados, que nos valoren por nuestro ejemplo, también ser padres, los mejores padres, que nuestros hijos digan, de verdad que estos padres sí me formaron, sí me sacaron adelante, ser los mejores hijos también, ¿no? Hijos que realmente eh, apoyen. O apoyemos a nuestros padres, que comprendamos a nuestros padres. Porque eso es lo que Dios quiere, esos son los frutos que, de, de los que Dios nos habla. Porque todo eso es el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros, que lo espera de ti, iglesia. Ser mejores en todo lo que hagamos, ser los mejores. Así como hay podas en el campo, de la misma forma Dios toma tijera, para poder nuestra vida y para hacerla más productiva. Doloroso, ya se lo dije, sí, pero necesario. ¿No? Y nunca pensemos que lo hace por maldad, es que, se, es que Dios no me quiere, ¿no? es que Dios a mí no me ama, mire cómo me deja pasar por este dolor. No, no lo hace por eso, o porque él abusa de su poder. ¿No? O, o, o a veces pensamos, pero Dios, ¿por qué me soltó en manos del diablo? dejó que me zarandeara, mejor dicho, está bien una, señor, pero es que ya son muchas zarandeadas del diablo. No, 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 no te quedes pensando en eso, sino que a veces son parte de, de la podada. Y cuando nos enfrentamos a una tribulación, más bien demos gracias a Dios por el proceso de limpieza que, que está haciendo en nosotros. Y, y procuremos que ese proceso sea efectivo para producir frutos en nuestra vida, mejores frutos en nuestra vida. Yes. Amén. Yo te digo algo, iglesia. Dios cuando te quita algo es para darte algo mejor. Amén. Por eso no te acomodes a lo que tengas ahora o a lo que es ahora. No, piensa que siempre puedes dar algo más de la mano de Dios. En 2 Corintios 4, 16-17, el Señor nos dice, Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro, hombre, este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, nosotros podemos ir pasando los años, nos vamos envejeciendo, pero nuestro hombre interior va creciendo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como humanos nuestras fuerzas tienen un límite. Nosotros nos desfallece, desfallecemos, nos debilitamos, pero es en ese momento que viene Dios a nuestra vida y nos dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no te preocupes Juan Carlos, Tere, no te preocupes, ¿para qué? yo te ayudaré, además no va a ser permanente, es momentáneo ¿no? porque así es Dios son momentos, cuando caminamos con Él, pasamos momentos y si, si al caso tenemos que pasar o vivir una situación que no era la que decíamos muchos años atrás pero que Dios quiso llevarnos por ese proceso tan fuerte es porque hay un propósito muy grande, ahora vamos a ver un un caso que tengo de, de una persona que tiene, que tiene o, que está, o que pasó, mejor, por un proceso así. Pero hay que entender que el Señor te somete a tribulación para poder darte algo trascendente que, que va a renovar tus fuerzas. Porque eso es lo que Él quiere, renovar tus fuerzas como las del búfalo, dice la palabra. Y de esa forma pues que oh, Él obra con ese peso de su gloria, y ese peso de su, su gloria te va a hacer una persona sorprendente. Que las personas de la misma familia, familia tuya, los amigos que te conocieron antes van a decir, ¡wow! qué cambio! Esta persona es distinta realmente y para bien. Yo creo que todos en Cristo hemos cambiado para bien, para bien. Así nos critiquen, así nos cuestionen por nuestra fe. Pero saben que somos personas más valiosas, en el fondo lo saben, el mundo lo sabe porque nosotros nos movemos en ese manto de gloria. Y gloriosa significa, glorioso significa excelente y de calidad. ¿Mm? Quiero que me acompañen a Marcos 11, 12, 14. Allí es donde nos habla de la higuera, cuando Jesús le maldice la higuera. Y dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, que a ver, hojas es que no dice ayer. Maestro lo leo aquí porque no veo que se corta la palabra. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada yo sino hojas. Pues no era tiempo de, higo, de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás como, nada, como, como a nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús maldijo ahí la higuera, porque no estaba dando frutos. Es decir, es, un, es bastante fuerte este pasaje. Y, pero ¿por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué está ahí plasmado? Lo hace porque quiere mostrarnos que el no dar fruto es una maldición. ¿Y sabes qué, mi amado? Tú fuiste creado y después estás en un proceso de ser hecho para dar fruto porque tu vida no es una vida de maldición, sino es una vida de bendición para ti y para los que te rodean. Amén. Fíjese que la, la higuera tal vez hubiera podido justificar, ¿no?, de por qué no había fruto y decirle, pero Señor, ¿cómo me estás diciendo eso? Es que no estamos en tiempo de cosecha. Eso es por allá para abril o para mayo, como la canción, pero no en esta época. Entonces, ¿Por qué me, me maldices? ¿no? Pero es evidente que Jesús buscaba un esfuerzo extra. Esperaba que la, que la higuera eh, diera esos frutos, aunque no fuera su tiempo. Y entonces, ¿qué nos enseña eso? Eso nos enseña a no justificarnos. Porque a veces queremos justificarnos de por qué no damos frutos o por qué no hacemos lo que tenemos que hacer. Aunque tú trabajes de 8 de la mañana, 5 de la tarde, a 6 de la tarde, haz lo que te pidas sin excusas, da tus frutos, hazlo. Cuando te soliciten algo que no te corresponda, que hay veces que te dicen, ¿por qué no haces esto? Ah, oh, no, pero es que a mí no me toca, a mí no me contrataron para eso. No, hazlo, ya está bien. No es lo que me toca, pero con mucho gusto. Si quieren que lo haga, lo hago. Porque es el deseo de servir, y que ese deseo de servir se anticipe incluso a, a los requerimientos de aquellos a quien tú sirves. Porque eso te va a mostrar como una persona de capacidad, una persona excelente, un verdadero hijo de Dios. Yo sé que, que a la mayoría de nosotros nos disgusta la presión, ¿cierto? Que nos presionen. A mí me disgusta la presión, mi, mi esposa a veces me presiona. De que dice, otra vez me está ventilando, ¿no? no, pero es bueno a veces, a veces nos presionamos yo también a veces presiono sin embargo <risa> sin embargo es una forma de edificarnos la presión es una forma de edificarnos porque las personas que te exigen lo hacen porque te aman quieren ver lo mejor de ti a veces ese jefe desagradable en tu trabajo que es el que más te presiona ten la seguridad que a veces lo que quiere es sacar lo mejor de ti formarte, que puedas llegar a un nivel muy superior al cual puedas aspirar porque realmente lo vales y porque él ve que tiene esas capacidades para hacerlo. ¿Sabes que un higo que no, que no es sometido al fuego no se puede comer? es un higo, El higo es amargo y, y, e irrita la boca, si tú te lo comes así, para que no lo hagan hay que ponerlo en el fuego, pero después de que se procesa en el fuego, se vuelve un fruto delicioso y dulce, ¿verdad? Muy rico. Pero tiene que ser procesado con el calor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos pedirle al Señor pasar por ese proceso transformador que es necesario para convertirnos en ese fruto que todos deseen, que todos quieran comer. Y para ser útil, pues tienes que someterte a ese proceso de purificación, que extraiga lo mejor de ti que hay en tu interior, porque estoy seguro, no me cabe duda, que cada uno de ustedes tienen cosas muy buenas adentro, pero a veces hay que extraerlo, hay que sacarlo, Dios tiene que sacarlo. Fíjate que, que si, si tenemos un tumor, tenemos que someterlos a una cirugía para, para estirparlo, para poderlo sacar. Y ese procedimiento médico, pues es doloroso, ¿verdad? Eso no es fácil. Pero, pero nos va a sanar y nos va a ayudar a ser, una, a ser personas productivas porque vamos a estar bien físicamente. Y pues también hay instrumentos que Dios utiliza para que, que también te pueden causar dolor. Y los procesos de transformación en nuestra, en nuestra vida, pues ya se los dije, muchas veces no son agradables, para nada. Otras veces debemos extirpar... Eh, situaciones que nos gustan, pero que impiden nuestro bienestar y nuestro crecimiento espiritual. Y ahí juega un papel muy importante el pecado. Que hay pecados que consentimos, hay pecados que nos gustan, ¿verdad? Ay, pero Dios mío, aguántate un poquito más. Yo te lo voy a soltar, pero vas adelantico, vas a ver, vas a ver que te lo voy a entregar. ¿no? Y entonces ahí como que no, 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 no nos seguimos consentiendo. Si una persona lleva una vida de infidelidad, el Señor te va a obligar a cortar el pecado. De pronto lo va a sacar a la luz y te va a avergonzar. ¿No? Y no va a ser como el que decía, ay gracias Señor por darme ese corazón tan grande para amar a tantas mujeres. No, no te va a avergonzar porque va a sacarlo a la luz porque quiere procesarte. Cuando sientas el dolor de dejar de hacer lo malo y que realmente busques hacer lo bueno, piensa algo, que Dios está contigo, que no estás pasando por ese proceso solo, ¿no? que estás como, como ese árbol podado y sometido a un proceso de limpieza, pero que muchos un día se van a sentar ahí a cobijarse con esa sombra que tú das. ¿Sí? Una persona puede lograr grandes cosas sin, sin importar los problemas que tenga en sus comienzos. Y todos tenemos problemas cuando iniciamos una tarea. Pero para eso se requiere tener fe, confiar en que Dios te va a ayudar. Y eso es lo que va a hacer que tú puedas lograr cosas importantes en tu vida. Y en la Biblia encontramos muchos casos de estos, hay muchos. Pero a mí siempre, bueno, uno que me llama mucho la atención es el de Moisés. Ya lo hemos comentado también en otras prédicas, que... A Moisés lo, primero lo tuvo un hombre, bueno, primero, ¿quién era Moisés? Un hombre torpe, torpe de palabra, un hombre que no, no podía decirse que tenía la condición para, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Lo pasó por un proceso, un proceso de 40 años en un desierto, un proceso donde tuvo que estar eh, apacentando ovejas, pastoreando ovejas, en malos olores, al calor del desierto, fríos de noche, todo eso que, que sabemos que tiene estos desiertos. Pero ¿para qué? Para procesarlo y para utilizarlo después con poder para sacar a su pueblo de Egipto. También está el caso de Pedro, que hablábamos hace un rato, y Pedro era un hombre vulgo, un hombre, eh, podemos decir, ordinario, que luego de tratar de negar a Jesús, eh, también tuvo que pasar por un, por un proceso, por un proceso doloroso y en ese proceso tuvo que aprender muchas cosas, muchas cosas que, que lo transformaron y que luego inclusive la gente se maravillaba al oírlo hablar a Pedro. Y uno dice, ¿cómo es posible? Una persona sin educación, una persona que realmente era un pescador, una persona que no tenía ni siquiera, se puede decir, relaciones de, con personas que se pudiera eh, comunicar de una manera diferente o aprender un lenguaje, una forma de expresarse distinta. Y sin embargo, lo vemos ahí como ese proceso lo transforma hasta el punto en que en su primer discurso, porque dice la Biblia en Hechos 1, que en, en Hechos 2, perdón, 2.41, dice, así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día fueron añadidas a ellos como tres mil almas. Ese fue el primer discurso de Pedro, tres mil convertidos de una vez. El cobarde, el asustado, el que negó a Jesús, el que era impulsivo, el que era hasta grosero, yo creo que era mal hablado ¿no? y miren lo que estaba pasando con él. ¿Ustedes se pueden imaginar ese cambio tan poderoso en un hombre? Pues Dios quiere hacer lo mismo contigo, Iglesia. Pero tienes que estar dispuesto a dejarte moldear. Tienes que estar dispuesto a decir, Señor, moldeame, transformame, cámbiame. Y a veces el proceso es fuerte, duro. Hace, en este mes se cumple dos años de, de la muerte de de mi sobrina, la hija de mi hermana, mi hermana vivía con ella, y ella pues fue muy devastador para mi hermana, muy tremendo, pues que se le muera uno a la hija, y tuvo, ha pasado un proceso muy duro, pero ese proceso la ha llevado a cambiar completamente muchas cosas, hoy en día ella después de esto, dejó su trabajo que tuvo durante tantos años, ella trabajó sirviéndole, sirviendo en, bueno, a través del, del modelo de educación y trabajó con monjas durante mucho tiempo, toda su vida, pero dejó eso porque se dedicó a consolar a personas, Ahora ella consuela mucha gente que está pasando por procesos de duelo y creó unos cursos, inclusive. Eh, inclusive tuvimos una charla el año pasado, un miércoles de No Lara de la Palabra, cuando yo estaba en Bogotá, que lo hicimos con ella hablando sobre esto. Pero tuvo que pasar para poderlo hacer, para que Dios la utilizara y para consolar a tanta gente, tuvo que pasar un proceso muy fuerte, muy doloroso. Pero eso hace Dios a veces con nosotros. Quiero que me acompañe Urias. Y hay una historia que les estaba comentando hace un rato que quería hablarles de una persona. Ella es una, una mujer estadu, estadounidense cristiana llamada Johnny Erickson Tada. No sé si alguno la ha oído nombrar. Pronto no. Ella a sus 18 años, ella le gustaba mucho la natación. Y estaba practicando la natación, estaba en el mar. Y vino una, una ola fuerte que la, la hundió y la, la, la arrastró contra unas, unas rocas, unos arrecifes y la golpeó. Ella pensó que ya no iba a salir de ahí, que se iba a, un, que se iba a ahogar, pero afortunadamente su hermana la pudo ver y la, la rescató, la sacó de ese lugar. Y cuando ella salió, ella sintió todos sus miembros entumecidos, pero ella dijo, bueno, con un poco de descanso yo sé que se me va a pasar. Y la llevaron para para el hospital, pero se, se dio cuenta que estaba cuadraplégica, descubrió eso y que esa cuadraplégia iba a ser permanente, que no volvería nunca a caminar más y su ánimo pues claro, lo lógico, se vino totalmente al piso y ella empezó a experimentar las cinco etapas que, que son del duelo, que son derivadas de una tragedia o de un dolor profundo que son, primera, la negación. Esa primera etapa, ¿qué hace? Ella decía, ¿cómo es posible, Dios, que esta sea tu voluntad, que a mí me haya pasado esto? Si yo soy tu hija, yo me he arrepentido de todos mis pecados, ¿por qué me tuvo que pasar esto? Esa es la primera etapa. La segunda es la ira que le da a uno. ¿Por qué? Porque es que no, no acepto eso. No sé para qué Dios hablo contigo, si eres impasible y no me escuchas. Ayer eh, hablábamos con la, con la suegra de tu hermana, Eva, y nos comentó algo que decía, yo me puse a orar a Dios, ella perdió a su hijo el mes pasado, y a su único hijo. Y ella decía, nos decía, nos comentaba mi esposa y a mí, yo dije voy a hablar con Dios, pero la verdad yo no estaba hablando con Él, le estaba reclamando porque tenía furia. Te llevaste a mi esposo y ahora te llevaste a mi hijo, ¿qué te pasa? ¿No? Y es que nos da ira, ¿cierto? Porque es una etapa del duelo, la ira, y es normal. No nos debemos sentir mal. Dios es tan bueno que hasta entiende eso. Y luego viene una tercera etapa que es la negociación. Que, dice, que decía ella, pues si Dios ha permitido este accidente eh, para probar mi fe y, y, y mi obediencia y mi paciencia, yo ya puedo confiar que, que me voy a recuperar completamente, que Él me va a sacar adelante. ¿no? Luego viene la cuarta etapa, que es la etapa de, de depresión, porque ve que, que como que las cosas no cambian. Y en esa etapa ella, Johnny, Johnny le suplicó a una amiga que le diera unas pastillas para que se pudiera morir, porque es lo que se desea, ¿no? yo no quiero seguir viviendo, ¿en esta condición para qué? Y la quinta etapa, que es la aceptación, pasaron dos años para poder llegar a ella, dos años para aceptar su nueva condición de vida y la verdad es que aunque Johnny no se diera cuenta, estaba empezando a aceptar su situación de forma gradual, porque eso es lo que pasa. Uno gradualmente como que empieza a aceptar una, eh, la nueva condición que tiene. Y, y empezó a ver un propósito detrás del accidente que tuvo que pasar. Y uno de, en el centro de rehabilitación, uno de sus compañeros le dijo, es que tienes que leer libros de superación, eso es lo que te va a sacar adelante. Y entonces ella empezó a leer libros de... De, este, de Sartre, de, de Mars, de Kafka, autores, ¿no? que no le dieron a ella nada. Realmente ella dijo, pero esto no me está aportando nada, no estoy teniendo satisfacción con esto. Y entonces dijo, voy a volver otra vez a buscar la palabra de Dios, voy a, a buscar las escrituras, voy a refugiarme en la Biblia. y empezó nuevamente a retomar el estudio bíblico y a leer libros cristianos. Y esto ya entrando otra vez en esa relación con Dios, entrando nuevamente en la presencia de Dios, se dio cuenta que, que su vida anterior con Dios, porque ella era cristiana de nacimiento, pero se dio cuenta que su vida con Dios era muy superficial, que había llevado una vida muy lay y que había estado poniendo sus metas, sus metas en cosas temporales, en, en su yo, en su ego, en sus propios anhelos, en vez de ponerla en Dios mismo. ¿Te suena familiar eso? Ella quedó paralítica de los hombros para abajo, pero su rostro resplandecía mientras estaba sentada en la silla de ruedas. Y era evidente que Dios era alguien real que le daba satisfacción, que le daba plenitud, que le llenaba de fuerza en medio de la prueba que que le había tocado enfrentar para toda la vida. Y indudablemente había una demostración de la, de la realidad y del poder de la gracia de Dios. Y mientras que lo que es el, el remordimiento, lo que es la autocompasión o la amargura, que son resultados de reacciones antibíblicas, porque eso es antibíblico, si tú empiezas a, compacer, a compadecerte de ti mismo, a amargarte por lo que te pasa, eso no, no es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que quiere o lo que dice Dios para ti, para tu vida. ¿no? Y lo hemos hablado otras veces, tú tienes que empezar a declarar otras cosas, a declarar la palabra de poder que hay en Dios. Pero ahí se vio que la evidencia del poder de Dios en la vida de, de Johnny, a través de ese sufrimiento, demostraban realmente la gracia y la gloria del Señor y ella empezó a pintar con dificultades pero empezó a pintar y empezó a hacer unos cuadros hermosos preciosos si ustedes buscan en internet van a verlas ahí las, las obras de ella se convirtió en una persona sobresaliente, hoy en día es una gran conferencista autora y reconocida mundialmente ha escrito más de 50 libros ha pintado más de 150 cuadros. Fuera eso es compositora, ha hecho unas piezas musicales hermosas. Fue nominada al Oscar de, de una película en, por la parte musical, como la, la mejor música de una película que hizo ella. Entonces realmente su vida ha sido una vida de inspiración, incluso para hacer películas y series de televisión. Pero Dios la ha utilizado más que todo para transformar la vida de miles de personas. ¿Y a qué voy con todo esto? A que el sufrimiento es una plataforma para desplegar el poder de Dios. Y algunas veces ese poder se muestra por medio de una liberación milagrosa, de pronto de un momento a otro. Pero otras mediante la gracia que Él nos da para soportar, como le pasó a Johnny, para soportar una, una situación y soportarlo con una actitud positiva. Seguramente esta mujer no hubiera llegado hasta donde llegó si no le hubiera pasado lo que le pasó, muy seguramente que no. Pero ella tomó esa actitud, una actitud que refleja el perdón y la paz durante un problema que es permanente, un problema que es para toda la vida pero ella ya no lo ve como un problema, lo vio como una oportunidad. Y es que el proceso transformador que, que muchas veces es, es doloroso, no solamente nos lleva a, a ver la gloria de Dios, a demostrar la gloria de Dios en nosotros, sino también a permitir que crezcamos tanto en ese carácter de Cristo en nosotros como también en la capacidad para enfrentar la vida, porque cuando crecemos en carácter, crecemos en capacidad para enfrentar la vida. Recordamos lo que leímos al inicio en Santiago 1, 2, 4, que nos dice, hay que declara que, de, que debemos considerar con sumo gozo el estar en diversas pruebas, y ellas van a contribuir a que seamos personas perfectas y cabales, y que no nos falte nada. Yo te invito a que nos pongamos de pie. ¿Sabes qué iglesia? Yo te digo algo. Dios va a hacer lo necesario para que seamos semejantes a su Hijo. Porque Él quiere ver a Cristo, a ese Jesús en cada uno de nosotros. Quizás su, su propósito sea hacernos crecer mediante procesos difíciles. ¿Y para qué? Para que seamos capaces y productivos en su reino. Y ese crecimiento muchas veces se ve fomentado por la dificultad. Pero es buena esa dificultad, ¿sabes? Porque esa dificultad finalmente nos obliga a depender de Dios. Es lo que nos lleva. Si yo en mis fuerzas no puedo, pero contigo todo lo puedo entonces dependemos de Él y eso es lo bonito en lugar de ser independientes como rodeas sueltas que no nos va a conducir a un buen fin iglesia preciosa su gloria su gloria solo se va a hacer evidente a través de nosotros cuando busquemos convertir cada ataque cada situación cada problema cada cosa que te sucede en un claro testimonio de vida y del valor de la obra de Dios que Él hace en ti y a través de ti amén porque eso es tener la gloria de Él con nosotros pero para eso anhelemos su presencia busquémosle, busquémosle de corazón digámosle Señor deseo que tu presencia sea parte de mí que tu presencia esté en todo momento en mi vida. Que no sea solo cuando vengo a la iglesia, sino que me acompañe en mi trabajo, en mi casa, con mi familia. Cuando voy en mi coche, cuando camino por una calle, que tu presencia esté conmigo, Señor. Porque yo no quiero alejarme de tu gloria, Padre. Yo quiero que tú me renueves cada día, Señor. Que tú renueves mi manera de pensar y que entienda que las dificultades que han venido en mi vida no son sino oportunidades que tú me das para acercarme más a ti, para depender más de ti, para crecer en ti, Señor. Por eso hoy, hoy te quiero dar gracias por el propósito que has hecho para mi vida, Señor. Por ese propósito divino que tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nos transformas de gloria en gloria. Gracias porque fuimos creados muchos, mucho antes de ser hechos, Señor. Y de ser formados en el vientre de nuestra Madre. Hoy, Señor, yo quiero que esta iglesia se comprometa a anhelar tu presencia para ser formada conforme a tus propósitos, Señor que se cumpla, que se cumpla nuestra vida Señor por eso hoy te pedimos que nos renueves renuévanos Señor, renuévanos porque ya no queremos ser iguales Señor cambia nuestro corazón, cámbialo Dios cámbialo Señor